0: Hoofdstuk 4 van Ferdinand Huik. Dit is een lipevox-opname. Alle lipevox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar lipevox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. Vierde hoofdstuk. geen verhaal wat me verder in de koepel voorviel de voorstanders der nieuwe school welke sedert enige tijd in de letterkunde het hoofd begint op te steken schijnen met verwerping der oude eenvoudigheid welke wij van de grieken en romeinen hadden ontvangen in hunne voortbrengselen vooral in die van dramatische aard machtig veel prijs te stellen op treffende en ongehoorde tegenstellingen en contrasten en op alles wat vreemde en door hun onverwachte verschijning sterk schokkende uitwerkingen teweegbrengt hiertoe behoren voornamelijk de zogezegde welke tegenwoordig bij onkundigen ja zelfs ik zeg het met leedwezen bij ettelijke die beter moesten weten meer indruk maken en meer toejuichingen verwerven dan de fraaiste gezichten of de schilderachtigste beschrijvingen onzer beste dichters wat mij betreft wellicht komt het daar vandaan dat ik op mijn oude dag mijn smaak niet weet te plooien naar die des hedendaagse tijds maar ik kan maar van mezelf het niet verkrijgen dat verschrikkelijk bonte dat sterke licht en bruin al die schuddende en schokkende contrasten te bewonderen en zoo ik al in enkele gevallen vrede heb met die koede de welke mij doorgaans eer een lach van medelijden dan een kreet van genoegen afpersen het is in een blij of kluchtspel waarin ik oordeel dat ze thuis behoren. men vergeven mij deze uitweiding welke sommigen misschien zal ergeren en aan allen waarschijnlijk ongepast en misplaatst zal voorkomen maar het is een voorrecht van de ouderdom bij ettelijke gelegenheden wat lang van stof te worden en wat te beuzelen, geen soms bazelen wordt. Tot mijn verdere verschoning moet ik zeggen dat de aanleiding daartoe zich zeer natuurlijk verklaren laat uit de toestand waarin mevrouw Blaak en ik, zowel als de drie nieuwe personages die ons kwamen verrassen, ons aan het slot van het voorgaande hoofdstuk bevonden en welke toestand over en weder een der aardigste coup de theater opleverde die immer in de gefingeerde toneelwereld kan worden uitgedacht. Verbeeld u slechts aan de ene zijde de schrijver dezer gedenkwaardige geschiedenis, in de fraaie dos die vroeger beschreven is en die door de regen niet beter van aanzien geworden was, op handen en voeten onder de tafel liggende om de kluw op te rapen van mevrouw Blaak, die, op het geroep, het blonde hoofdje had omgewend, en zodra ze de aankomenden herkende, met neergeslagen ogen en bloedrode wangen, als op haar plaats genageld bleef staan, gelijk iemand die op een schuldige daad wordt betrapt en aan de andere kant de drie nieuw aangekomenen verbaasd en als versuft op de drempel staande om dit toneel aan te gapen en zeker alle drie in de waan verkeerende dat het hier niet zuiver toeging en dat mevrouw Blaak een vrijer had die zich onder de tafel zocht te verbergen waarlijk dit leverde een toneel op het penseel van mijn oude kennis Troost of een hem gelijke schilder overwaardig en opdat het niemand die zich mocht opgewekt gevoelen deze ontmoeting op het paneel te vereeuwigen aan de vereiste bijzonderheden ontbreken mogen, welke hem in staat kunnen stellen alles als naar het leven af te beelden, wil ik hier de beschrijving bijvoegen van de drie personen door welke onze tête-à-tête -tête zo onverwachts gestoord werd. De voorste van hen was niemand minder dan de eigenaar zelf der Hofstede, de heer Jacobus Blaak, een man van middelbare lengte, schraal en ongezond van uitzicht, en voorzien met een gelaat waarvan men de kleur gevoegelijkst bij die van een glas zuiver Amsterdams grachtwater zou kunnen vergeleken hebben. De rimpels die zijn voorhoofd groefden, de ziekelijke uitdrukking van zijn diep in de kassen weggezonken ogen, de ver vooruitstekende kin en magere wangen en het gemis van de grootste helft zijn er tanden, gaven hem het voorkomen eens afgeleefden en grijzaards, ofschoon hij werkelijk niet ouder was dan 53 jaren. Zijn houding echter was altijd afgemeten en deftig, ja, in sommige gevallen niet van waardigheid ontbloot, en zijn voorkomen dat van een fatsoenlijk man. Zijn gewaad bestond in een effen zomerrok van gevlochten zilverdraad. Vanuit de brede omslagen der mouwen, die tot even onder de ellebogen reikten, viel een aanzienlijk pak lubben op de voorarm neer. Het kamizol was van zwart gebloemd damast, evenals de wijde broek. En tussen beide in blonk een hagelwit linnen. De zijden kousen staken in grote vierkante schoenen met hoge rode hakken voorzien. Hij droeg thans geen degen, maar een kostbare hartsvanger op zijde aan een zilveren ketting in een schede van robbevel en waarvan het gevest van ivoor was vervaardigd, ingelegd met goud. Een touwen pruik en daarboven een witte lakenspet met een brede ver vooruitstekende klep bedekte het hoofd en een das met kantwerk aan de tippen waarover rijkelijk snuif gestrooid was omstrikte de hals. In de rechterhand hield hij een lange bruine rotting met barnstenen knop en in de linker een regenscherm. Rechts achter hem bevond zich zijn enige zoon, de heer Lodewijk Blaak, een rijzig, kloekgebouwd jonkman, met grote, bruine ogen, een welgevormde mond en regelmatige trekken, welke hem een allergunstig uiterlijk zouden geschonken hebben, indien er niet in zijn schuinsche blik en in de wijze waarop hij gewoon was de neus en de onderlip op te halen, iets ware gelegen geweest dat van hoogmoed en verachting sprak en een onaangename uitdrukking over zijn gelaat verspreide en indien niet enkele rode vlekjes op zijn fletse wangen verspreid, te duidelijk heur herkomst hadden geopenbaard van de menigvuldige brasserijen en nachtwaken, die toen, wat ook een laudator temporis acti, mogen zeggen, meer in zwang waren dan tegenwoordig. Zijn kleding was rijker en meer nieuwmodisch dan die van zijn vader, of schoon insgelijks die van een buitenman. Maar zijn rok was van groen laken, als bezaaid met een onnoemelijk getal kleine ronde knoopjes, en met wingerdranken van groene vlaszijde om de zakken en op de naden geborduurd. Zijn broek, waarboven een driedubbele gouden horlogeketting bungelde, was van geel ledig. Zijn gerolde bovenkousen van gele zijde en de onderkousen van geweven touwwerk. Van onder een oude hoed, die hij zeker in de haast had opgezet, golfde een fraaie pruik van kastanjebruin haar in sierlijke krullen naar beneden, en deelde zich op de nek in twee zogenaamde marteaux waarvan slechts de ene zijn weg over de rug vervolgde, terwijl de andere, naar de toen heersende smaak, over de linkerschouder naar voren was gebracht. Hij droeg degen nog jachtmes, maar een klein hondenzweepje met een gouden fluitje aan de steel stak hem onder de arm uit, terwijl ook zijn hand, zoals die zijns vaders, gewapend was met een regenscherm. Het zijne echter was van rood taf met gele rand, bloemen en gewerkte franje, dat van zijn vader van grof linnen en meer ouderwetse vorm. Wat de derde personage betrof, die meer achterwaarts bleef en de slinker hand hield, deze was niemand anders dan de heer Lucas Helding, de voortbrengselen van wiens vernuft ik in het vorige hoofdstuk heb medegedeeld. Men had de goede man slechts aan te zien om gewaar te worden dat hij door de beide heren, in wier gezelschap hij zich bevond, slechts geduld was, en niet meer, en er verre van af was die onafhankelijkheid te bezitten waarop de muzenzonen gewoon zijn zich te laten voorstaan en waarlijk het was in die dagen zooals nu een beklagenswaardig lot voor een inboorling van ons gemene best wanneer hij niet door de fortuin bedeeld zijnde zijn brood met de beoefening der schoone kunsten en wetenschappen verdienen moest vooral in amsterdam waar men weinig of geen achting koesterde voor al wie aan de begaafdheden welke hem de natuur geschonken had het gewicht niet wist bij te zetten van eenige goede zakken met ducaten en eenige liassen schuld en kustingbrieven waar meer dan één schilder wiens voortbrengselen thans duizenden gelden in een gasthuis stierf waar meer dan één plaatssnijder zich uit armoede verdronk en menige geleerde op een vliering woonde er was er echter onder de begunstigden van apollo en het negental aan wie wel geen rijkdom te beurt viel maar toch een zeker bestaan werd verschaft zeer dragelijk voor alledaagse geesten maar voor hoogvliegende vernuften meer onverduurbaar wellicht dan de ellende zelve Hoewel onze Amsterdamse patriciërs, ik spreek hier in het algemeen, er bestonden enkele en treffelijke uitzonderingen, weinig met de beoefenaars der kunst op hadden, zij konden bij de steeds klimmende weelde de kunst zelve hoe langer hoe minder missen. Men bouwde overal nieuwe en prachtige huizen. Goed, men betaalde de bouwmeesters wel, maar dan moesten er ook beelden en vazen zijn in de voorportalen en gangen, schilderijen op de behangsels, basgeliefs boven de deuren, allegorieën beeldspraken en deviezen aan de gevels stoepen tuin en zomerhuizen men had fraaie rijtuigen maar de panelen moesten met de wapens des eigenaars en met keurig schilderwerk prijken men had sierlijk aangelegde lusthoven maar dit moesten ieder weten en daarom moesten die in een deftig dicht gelijk men het noemde bezongen worden men had boekerijen maar het was niet altijd de zaak des eigenaars om die zelf te verzamelen eindelijk men had van augustus en messenas horen spreken van de aanmoediging en bescherming door hen aan de kunst verleend en hoe zij ter wedervergelding door dichters en kunstenaars werden geëerd en geprezen en nu moest ieder die geld had een augustus of mecenas worden en tenminste aan een paar schilders of dichters zijn hoge gunst doen blijken dat bij sommige aanzienlijke ingezetenen een wezenlijk gevoel voor het schoone en goede bestond kan niet gelogen worden en ik zal de eerste zijn om hulde te doen aan mannen gelijk ik er vele gekend heb, die met de luister hunne geboorte en het aanzien dat stand en rijkdom hun gaven, vernuft, geleerdheid, goede smaak en echte kunstzin wisten te verenigen. Maar dat het bij de meesten een zaak van mode was, zal evenmin weersproken worden door iemand die van de toenmalige tijdgeest slechts een flauwe kennis draagt en zo gebeurde het dat schilders van de eerste rang hunne goddelijke kunst moesten verlagen om die te doen strekken tot het versieren van vertrekken of statiekoetsen of het tekenen van perspectieven aan het einde eener laan en op de wanden eener orangerie ofwel tot het afbeelden van hun beschermer en zijn huisgezin in de door hen gekozen vaak belachelijke gewaden en houding dat de dichter zijn vlucht beperken moest binnen de enge grenzen van het lofdicht dicht ter ere van de rijkaart die hem betaalde en van het beschrijvend gedicht ter verheffing van de buitenplaats waar hij nu en dan het onwaardeerbaar genoot een paar dagen door te brengen wanneer er namelijk geen meer aanzienlijke gasten waren dan de jongste boekhouder en dienstfamilie want waagde hij het hoger tonen te slaan hij kon van te voren berekenen dat zij hem geen stuiver zouden opbrengen zodanig een lot was ook dat van lucas helding wien de heer Blaak zich had aangetrokken niet omdat deze enig gevoel voor de dichtkunst bezat maar omdat gezegde Lucas Helding hem enige jaren vroeger door zijn zoon Lodewijk die er zijn redenen voor had, was aanbevolen geworden tot het bezingen der schoonheden welke de hofstede Guldenhof opleverde. Ettelijke honderden van exemplaren in kwartoformaat, met fraaie lederen banden en goudopsneden onder de vrienden en kennissen van de heer Blaak rondgedeeld getuigden hoe treffelijk zich de hofdichter van zijn taak gekweten had. En deze hierdoor onder het patronaat van de eigenaar der door hem bezongen hofsteden gekomen genoot sinds de benijdbare onderscheiding van somtijds bij zijn beschermer enige dagen te mogen doorbrengen, en nu en dan met een kleine douceur in geld, ofwel met een oude rok of hoed, te worden vereerd. Hij had het in waarheid slechter kunnen treffen, want op Guldenhof waren geen kinderen die men te vergezellen had, wanneer zij in een bokkenwagentje reden, een bezigheid die gewoonlijk anders aan zulke logiergasten werd opgedragen geen Franse gouverneur met wie men uitgestuurd werd ter wandeling en wie men niet verstaan kon geen vrouw des huizes die de portieën aan tafel zelve voordiende en zorg dat een gast als deze niet meer kreeg dan zijn bekomst het ganse huisgezin bestond er slechts uit drie personen waarvan twee zich weinig of niet met hem bemoeiden en de derde een engel was lucas helding sleet dus zoo dikwijls hij op guldenhof kwam daar werkelijk gulden dagen at en dronk zoveel hem lustte wandelde waarheen hij wilde, mocht ongemoeid in de boekerij snuffelen en vond mejuffrouw Blaak altijd gereed en genegen om een praatje met hem te maken en hem te plagen. Met dat al men behoefde gelijk ik reeds heb gezegd, onze muzenzoon slechts aan te zien om zich overtuigd te houden dat zijn financiën zich geenszins in een voordelige staat bevonden, en Plutus hem even min gunstig was geweest als zoveel anderen die voor en na Lucas Helding de lier van Apollo getokkeld hebben. Mijn bemerking geldt echter alleen het uiterlijke voorkomen van de man, want niet tegenstaande zijn sobere opschrik schenen zijn ronde buik en blozende wangen van een betere keuken en meer voorziene spijskelder te gewagen dan hem gewoonlijk ten deel viel. En de goede moeder natuur had het vergoedingsstelsel ten zijne opzichte in zoverre gevolgd dat zij hem bij zijn armoede een gelukkig humeur en een blijde vrolijkheid had geschonken, welke hem de nukken der fortuin, trots de beste wijsgeer, deden tarten en alleen, gelijk wat het vervolg zal blijken, nu en dan voor smarten van een meer treffende aard moesten zwichten. Zijn rond en open gelaat, zijn kleine maar geestige ogen, zijn lachende rode lippen, hadden, om voordelig uit te komen, een betere lijst verdiend dan het magere pruikje waaruit enige grijze haren ontsnapten, die te kennen gaven dat hun eigenaar de zes kruisjes reeds achter de rug had. Wat het overige van Smans kleding betrof, om met een dichter van zijn slag te spreken, zijn kamizol schoon van damast was, was het slechtste stuk dat aan zijn bast was. En miste reeds lang de grote helft daar knopen, waarmede het vroeger versierd was geweest, en weer plaats tegenwoordig vervuld werd door een menigte spelden, zo hoog opgestoken dat zij het vraagpunt in het midden lieten of er al dan niet enig linnengoed onder dat vest verborgen was. De rok was bij uitstek fraai, geweest, maar de kleur der gele, blauwe en oranje ruiten, welke daarop te zien waren, was lang verschoten, en het fatsoen ten eenen malen ouderwets geworden ook was hij niet ruim genoeg om dichtgeknoopt te kunnen worden over de vooruitpuilende buik die met moeite geborgen werd in een groen fluwelen broek welk laatste kledingstuk nog zo goed als nieuw zijnde merkelijk tegen de rest afstak witte geweven kousen welke tot boven de dijen reikten en onder de knie met een paar Marokijnen kousenbanden opgehouden werden omsloten de korte en met fraaie kuiten voorziene benen, waarmede hij angstig op en neer trippelde om een paar grote honden van de heer Blaak te ontwijken, die er vermaak in schenen te vinden om hem in verlegenheid te brengen. Wanneer men zich nu, bij dit alles, een klein deegje met tinnen gevest, onder het rokspand half verborgen, en een paar lompgemaakte schoenen voorstelt, zal men zich een klaar denkbeeld kunnen maken van de persoon van Lucas Helding. Ook hij droeg een regenscherm, maar het zijne was zo bedekt met lappen en zetstukken, dat de oorspronkelijke aard en kleur der stoffage niet langer te onderkennen was. De drie personages waarvan wij de beschrijving hebben gegeven, bleven dan, als gezegd is, in stomme verbazing op de stoep staan, en herinnerden Helding, gelijk deze naderhand beweerde, aan soldaten die, verdadigd met een dak van schilden, regenschermen, dichtgevoegd, een bres beklimmen en halverwegen worden gestuit. De verbazing, welke zich op de drie onderscheidende tronien vertoonde, leverde een kluchtig en veelbetekenend contrast op. Bij de oude heer Blaak scheen ze vermengd met een gevoel van angst en toorn, terwijl hij hem de mond wijd deed openen en de knop van zijn rotting krampachtig vastknijpen. Zijn zoon wierp het hoofd in de nek en trok de neus en de wenkbrauwen naar boven. En op de lippen van Helding rees een glimlach, die hij zich haastte met de hand te bedekken in de onzekerheid hoe een scherts met dit voorval zou kunnen worden opgenomen. Het stilzwijgen, door de wederzijdse verrassing veroorzaakt, duurde echter niet lang. De drie heren traden binnen voorafgegaan door de beide honden die dadelijk al blaffende en grommende toeliepen naar de ongelukkige indringer die ondertussen met de kloe in de hand van onder de tafel voor de dag gekomen was en de jonge juffrouw ging haar oom een schrede tegemoet we kwamen u halen mijn juffer zeide de heer Blaak op een toon van ontevredenheid welke de omstandigheid enigszins wettigde en zonder enige de minste notitie van mij te nemen niemand wist waar gij heen gestoven waard ik was ik, ik zat hier te lezen om antwoordde het lieve meisje, beurtelings rood en bleek wordende. Het regende zo en... We waren bang dat gij u verveeld zou hebben, zei de Lodewijk Blaak met een schampere lach, terwijl hij tevens een schuinste blik op mij wierp. Maar we wisten niet dat gij gezelschap had. De heer Blaak wierp op zijn zoon een enigszins onvergenoegde blik en wende zich tot mij als om mij te vragen wie ik was, toen ik verlangende mijn lieve gastrui uit de verlegenheid te redden, vooruit trad en hem voorkwam. Ik hoop, meneer Blaak, zeide ik, dat gij het mij niet ten kwade zult duiden, zo ik hier voor enige ogenblikken een schuilplaats tegen de regen heb gezocht. Het staat voor de deur, mompelde Helding halfluid. Zo gij voor regen vreest of gure noordenwinden, gij kunt in dit verblijf een zoete schuilplaats vinden. Gij waart zeker bang, voerde Lodewijk Blaak mij spottende tegemoet, dat het dak lekte en dat gij slechts onder de tafel tegen de regen beveiligd zou zijn. Ik raapte deze kluw op, die de juffer had laten vallen, zeide ik. Zo bedaard mogelijk, en reikte meteen het garen aan mijn bekoorlijke gastvrouw toe, die het met een beleefde neiging aannam. En waart gij ook al aan het borrelen nichtje? vroeg Lodewijk, naar de tafel gaande en een der flesjes opnemende. Mij dunkt gij hield hier open, hof. Wat zeg je, poëet? tegen Helding. Heeft de maag ook een prikkel nodig voor wij aan tafel gaan? Helding naderde met enige strijkages en het glas opnemende dat Lodewijk voor hem had ingeschonken hield hij het zo lang in de hand totdat de zoon van zijn beschermer het zijne geledigd had waarna hij met kleine teugjes de fijne liqueur begon in te slorpen en heeft mij nicht u genoodigd hier te komen schuilen vriendje vroeg mij de heer Blaak op een vrij knorrige toon tegelijkertijd zijn paraplu aan helding overhandigende die reeds zijn handen volhebbende zich haastte zijn glas op tafel te zetten en de beide regenschermen neder te slaan het is hier anders een besloten plaats vervolgde de eigenaar van guldenhof een zware gouden snuifdoos voor de dag halende en er drie vingers van zijn rechterhand in dompelende. En geen herberg, waar iedereen zomaar vrij mag inlopen. Dit gezegd hebbende bracht hij de lading snuif, tussen zijn vingers bevat, naar haar bestemmingsoord en stak de doos aan Helding toe, die, deze beleefdheid niet durvende weigeren, spoedig de beide natte regenschermen onder de linkerarm bracht, tot groot nadeel voor zijn kleed, en met de rechterhand van het aangeboden gunstbewijs gebruik maakte, mijn juffrouw is zo vriendelijk geweest, mij niet van hier te jagen, antwoordde ik, enigszins bedremmeld over de barse toespraak van de heer Blaak. Overigens is het schrikkelijke weer mijn verschoning, zo ik onbescheiden geweest ben. Mijn naam is... Ik vraag u niet naar uw naam, viel mij de oude heer in de rede. Enigszins hardhoorend en buitendien ontevreden zijnde, verstond hij slechts ten halve hetgeen ik vrij zachtjes gezegd had. Maar mij dunkt, het weer is nu al heel wat bedaard, en gij kost nu alweer opkuieren, vriendje. Tegen deze wenk of dit bevel, was niets in te brengen. Ik trad derhalve naar mevrouw Blaak, en haar mijn dank betuigende voor haar vriendelijk onthaal vroeg ik of ze mij ook enige bevelen te geven had voor Amsterdam. Ik dank u, meneer Huik, zeide zij, met nadruk mijn naam doende horen. Ik denk zelve eerstdaags daar te komen, en hoop misschien van de week nog mevrouw uw moeder en Santje te komen bezoeken. Het horen deze woorden bracht geen geringe verandering in de gelaatstrekken der aanwezigen teweeg. De heer Blaak zag op, gelijk men zegt, alsof hij het te keulen had horen donderen. Lodewijk begon te lachen, doch op een wijze die mij nog onbeleefder toescheen dan zijn trotse blik van kort tevoren. En Helding liet van verbazing de beide regenschermen op de grond vallen. oho is het een kennis van u, Jetje? vroeg Lodewijk, na een ogenblik zwijgens. Wel, als je dat maar ten stond gezeid, lief. Daar was vader, die zich al verbeelde dat meneer een medegenoot was van de bende van Jaco. Huik! Huik! herhaalde de heer Blaek, zijn nicht en mij beurtelings aanziende is meneer van de familie van de hoofdofficier van die naam ik ben zijn zoon antwoordde ik met een buiging heeft meneer ook enige boodschappen ik wist niet dat uw edeling kennis waart met mijn nicht vervolgde hij zonder op mijn aanbiedingen te letten Meneer is geloof ik uitlandig geweest anders zou meneer weten dat het de gewoonte in holland niet is dat jonge dames wanneer zij alleen zijn bezoeken van heren ontvangen ik kom van de reis hervatte ik enigszins geraakt en zie mejuffrouw Blaak heden voor de eerste maal ik wist niet dat er zich iemand in de koepel bevond waarin ik schuilen kwam anders ware ik zo onbescheiden niet geweest het scheen mij toe alsof deze mijne verklaring de heer Blaak een pak van het hart nam en als wilde hij zijn onbeleefdheid vergoeden vroeg hij mij of ik niet tot zijnend wilde komen en iets gebruiken ik sloeg zijn aanbod af zeggende dat ik mij spoeden moest daar ik gaarne voor poortsluiten binnen naarden wilde wezen wel nu, steek dan tenminste een pijp op voor uw vertrek, zeide de heer Blaak. Lodewijk zal wel een tondeldoos bij zich hebben. Ik heb mijn vuurslag vergeten, zeide Lodewijk, zich met onverschilligheid omwendende. Helding, neem eens de moeite van die glaasjes wat om te spoelen en in het liqueurkeldertje te bergen. Foei, zeide Henriette, ik wist nu haar naam. Dat is dameswerk, dat zal ik wel bezorgen. Ik ben het roken buitenslands verleerd, zeide ik, en groette nogmaals het gezelschap op de stoep gekomen hoorde ik lodewijk overluid zeggen nu ja geloof maar vrijjetje dat het de zoon van de heer huyck zou wezen t is een verkleden fielt die zien komt of er iets van zijn gading is ik hield mij niet op om te weten of de bevallige Henriette mijn verdediging op zich zou nemen maar stapte niet weinig ontevreden over de handelwijze zo van vader als zoon de hofstede af dewijl de koepel wanneer men van de kant van amersfoort kwam voorbij het hek was moest ik de landweg vervolgende die nogmaals langs gaan toen ik zulks deed, lichtte ik beleefdelijk de hoed tot afscheid. De heer Blaak beantwoordde mijn groet op een koele, toch gepaste wijze. Zijn zoon zag mij aan met een onbeschaamde blik, die ik hem met woeker teruggaf. Wat zijn nicht betrof, het zij uit verlegenheid, het zij uit onverschilligheid, het zij omdat zij aan de inblazingen van Lodewijk gehoor had gegeven, zij bleef met de rug naar het venster gekeerd met helding praten, en mijn hoop om nog een enkele blik als vaarwel te erlangen, was in rook vervlogen. De bui was nu geheel over en de lucht aangenaam verfrist door het onweder, slechts enkele waterloze wolkjes dreven nog in het zwerk rond. Vrolijk zweefden de vogels om mij heen, als om de wederverschijning van het zonlicht te begroeten. De weg daarentegen was, als ze denken is, nog glibberig en vol plassen, alleen het voetpad was redelijk, maar ik had zeker al een geruime tijd doorgestapt eer ik, zij op het fraaie weer, zij op het slechte weg begon te letten. Zo geheel waren mijn gedachten van de zonderlinge ontmoeting op Guldenhof vervuld. Een onbeschrijfelijke en mij toen nog onbegrijpelijke mengeling van hoogst genoegelijke en alleronaangenaamste gewaarwordingen hield mij bezig. Met verrukking dacht ik aan het lieve gezichtje, aan de zoete, welluidende spraak, aan het spelend vernuft der beminnelijke Henriette, maar met vrevel en misnoegen aan de zotte rol die ik, naar mijn mening, tegenover haar gespeeld had. Ik ging al de woorden na die ik had uitgesproken. De gehele houding die ik had aangenomen, en ik vond al wat ik gezegd en gedaan had zot en onverstandig. De oude heer Blaak had mij in de aanvang de zoon bij voortduring onbeleefd behandeld. Toch hunne bejegening trok ik mij minder aan dan die van Henriette, welke mij, ik kon het mijzelf niet ontkennen, tot afscheid de rug had toegedraaid. Ongetwijfeld, dacht ik, was zij mijn gezelschap lang reeds moede en blijde daarvan eindelijk ontslagen te worden ongetwijfeld had ik het onderhoud dat zij wel met mij heeft willen voeren alleen te danken aan het slechte weer dat haar dwong met mij te blijven aan haar beleefdheid en aan haar vriendschap voor mijn zuster en geenszins aan enig behagen dat zij er schepte dan weder vroeg ik mij af wat mij toch eigenlijk hare welwillendheid of tegenzin aanging en hoe ik mij zo verlegen kon maken over de gevoelens te mijnen opzichtige gekoesterd door een juffer die ik voor de eerste maal mijns levens zag ik had toch op mijn reizen vele vrouwen en meisjes ontmoet zo schoon en misschien nog schooner dan deze, maar nooit had eene daarvan zulk een indruk op mij gemaakt. Was die teweeggebracht door het verrassende, het romaneske, gelijk men het thans zou noemen, der ontmoeting? Maar zoveel ik mijzelf kende, was mijn karakter kalm en bedaard. Zelden of nooit nam mijn ziel haar vlucht naar het gebied der verbeelding, en niemand had ooit uit zijn aard minder aanlicht dan ik om zich idealen te scheppen, die met ingebeelde hoedanigheden te versieren, de wezenlijkheid aan de schijn op te offeren. In het kort, een romanheld te worden. Ik verwonderde mij dus zelf over de onrustige beweging die ik in het hoofd voelde, en over de ongewone heftigheid waarmede mij het hart in de boezem klopte. Ja, ik was er ten laatste niet verre af om die toe te schrijven aan de invloed van de brandewijn die ik genuttigd had, en die misschien van beter en sterker allooi was dan de geestrijke dranken welke men in andere landen tapte. Wat hiervan wezen mocht, de gespannen stemming waarin ik mij bevond verliep mij niet eer dan toen ik met natte voeten en een hongerige maag mij voor de herberg van eemnes bevond alwaar ik mij had voorgesteld het middagmaal te houden Einde van hoofdstuk deze opname bevindt zich in het publieke domein